0: 第二十一章隧道中的鬼市。所有的过程几乎和之前一样，只是这一次他们更加疲倦。他们几乎是一寸一寸的在石道壁上寻找。用胖子的话说，没有凭那两根触角一样的手指几乎摸过了这些石壁的任何一寸地方，但是一路都毫无结果。就在他们觉得很快又会走出去的时候，这一次情况却发生了变化。他们很快走进了一条死路。这条隧道竟然变成了死胡同，他们的面前出现了石壁。参加了三次选秀之后，选秀节目的奖品真的换成了屎。莫名其妙的闷油瓶就觉得不妙，于是他们立即往回走，打算出去之后再琢磨。只走了十几米，他们就发现这次的奖品不只是屎，而且是臭狗屎。他们很快就问到了人口。等他们走出去之后。立即就发现不对，这竟然不是他们进来的口子，他们来到了一个陌生的地方。在他们面前的是一个小型的洞穴，这个洞穴的底部全都是水潭，坑坑洼洼的。他们一开始以为自己阴差阳错的找到了鼓楼的位置，这个洞穴就是鼓楼的所在地，这些水潭就是关键。于是开始研究这些水潭，水潭并不深，胖子立即就发现。水潭的底部沉着大量的白骨，都是人的骨头。就在他们纳闷这是怎么回事的时候，很快霍老太就开始出现了反应。也亏得霍老太身体弱，我们一路过去，只是觉得空气非常沉闷，也没有意识到太多。一直到霍老太忽然皮下出血，我们才意识到洞里的空气有问题。那个洞里的空气有毒。可能是因为地下的矿物和气体积聚的原因，我们戴了防毒面具，但是没有用。那毒气的附着性十分强，是直接被皮肤吸收的。胖子道：“我们立即退到隧道口子边，接着退回了隧道里面，那里稍微可以坚持一下。”至此，情况已经很清晰了。这条隧道里的机关只能错误两次，第三次开始，机关就会把所有人引向一个充满毒气的洞穴里。如果使用现代科技，这个机关其实并不难实现，只需要一个三向阀门就可以了。但是，在闷油瓶百分之百确定这里不可能有机关之后，这样的现象还是发生了。于是，两拨人都开始产生了不信任的感觉。在那种状况下，胖子和霍老太都开始怀疑闷油瓶的判断，只是其他人没有任何有说服力的想法。后来，霍老太用自己的微信压住了危机。接下来的几小时十分难熬，他们使用了所有的东西堵住隧道口，不让毒气过快涌入。同样的一条路走了两次，出口竟然完全不同，这听起来有些匪夷所思。这种软性的机关是怎么建造的呢？这有空间上的悖论，我不由得想起了在云顶天宫遇到的事情。难道古人就是有这种技术？他们只能一遍又一遍的尝试，但是几乎每一次，他们都是从不同的出口出来。这山内不知道有多少出口，竟然能让他们每次出来都不一样。他们先是讨论了这里有尸胎存在的可能性。胖子的摸金符又被烧了一回，但是这一次完全没有效果。这种打又打不到，挖又挖不着的感觉。让他们已经近乎崩溃，整支队伍完全不知道自己处在何方。当时甚至还觉得整个张家鼓楼不在我们的空间当中，而处在另外一个空间里。只是可惜，通往那个空间的通道还没有嫁接到这个空间之中。我在听的过程当中就知道，胖子他们最终还是找到了张家鼓楼。我非常庆幸的是，搞错的密码并没有把他们害死。虽然我很想知道胖子最终是怎么逃出来的，但是现在我急于知道后面张家鼓楼的事情，比平时还着急了些。不用跟我说这些细节，直接告诉我结果。我说：“你们最后是怎么进入鼓楼的？”胖子摇头：“不是我们，是他们。我没进去，我也不知道他们是怎么进去的。”你别急，我不是要从头说起。我说：“上面这些是有意义的。”接下来发生的事情就是关键。我只能告诉你经过以及他们一定还活着的理由。在长时间的无计可施之后，他们终于停了下来，开始思考事情的真相，进行某些假设。胖子列出了他的枚举法。这一次的几个选项是这样的：其一，这条隧道之中存在着他们无法理解的有巧机关，这些机关运作导致了这个结果。其二，这条隧道确实超越了时空的限制。其三，他们的神智被什么东西左右了？这个东西和尸胎不同，用犀角燃烧的烟无法找到。其实这些都是老生常谈，也就是前面推测的几种可能性。他们对此一一进行了测试和反驳。在闷油瓶反复确定这条隧道不可能有机关之后，胖子用了他自己的方法，一在石壁上凿了几个小洞。放置了一些炸药，然后进行小范围的爆破。出乎他意料的是，这里的石头没有他想的那么结实，石壁被他炸掉了很大一部分，出现了一个大深坑。他继续往里炸，想找到石壁后可能有空间的证据，但是炸了几次，坑越来越深，露出来的却全是石头。他找了好几个地方做这样的爆破测试，都是一样的结果。机关不可能埋在太深的岩石后面。第一条被验证是不可能的。第二条，胖子压根就不相信。他对尸太耿耿于怀，认为一定是隧道里有什么东西迷住了他们，想让闷油瓶一路洒血，看看有没有效果。闷油瓶没有理他，但提出当时唯一一个可能让他们获救的办法：他们在隧道的两头各站一个人，在人口处的人一定不会变。但如果隧道的出口会移动的话，在隧道里行走的人往回走，从人口再次进来之后，守在隧道出口的人就有可能看到隧道口移动的真相。因为在隧道出口发生的状况可能让人匪夷所思，所以这个人选必须是闷油瓶，而胖子守在人口的位置，其他人以最快的速度重新问到人口通过隧道。胖子之所以会被选在人口的位置。是因为在当时霍老太的队伍中，只有他和闷油瓶两个人还保持着相当的行动力。这和胖子与闷油瓶之前大量匪夷所思的经历是分不开的。所以在其他人都近乎崩溃的时候，他们两个人几乎都在单干。当时他们分了工，闷油瓶戴了手套，绑住裤管袖管的缝隙，进了洞穴。从此他就没有再出现过。他们中的一个人出去看情况。只去了三分钟就跑了回来，说闷油瓶竟然不见了，所有人都崩溃了。胖子也出去看，一个水潭一个水潭的去看，发现闷油瓶果然不见了。职业失踪人员果然名不虚传，我心说。后面又发生了很多事情，我们的中毒情况越来越严重。后来我照了过去，胖子说道：“等我醒过来的时候，我就发现身边所有的人都不见了。”也亏得这样，胖子现在才能和我说话。因为这一次进人隧道的队伍至今没有回来，胖子一直等到第二天天亮，才确定事情不妙，只得往隧道里走去。这一次，他就发现隧道发生了变化。往里走了十几分钟，他再次走出了隧道，但是这一次他没有回到山外，而是进人了一个黑暗的地方。他打起手电，一下就发现自己在一个完全不同的洞穴水潭的边缘。这是一个非常奇特的水潭，呈现出葫芦造型，下头是水，上头是空的，中间有一道石梁贴着水面通到对面。胖子走了过去，发现对面是死路，而在石梁的中段，他看到水面下有一些东西，那是水面之下的一块平面，不知道是什么材料凿出来的。胖子伸手下去按了几把，发现还比较结实，于是下了水，贴近水面看，这块平面反射出非常耀眼的光亮。他发现这是一面镜子，一整个水面下一巴掌深的地方有一面两三丈宽的镜子。就在这面镜子里，他看到了一个巨大的倒影，那是一座巨大的雕梁鼓楼。胖子的第一反应认为鼓楼是悬挂在这个山洞顶上的，立即抬头去看。却发现头顶上什么都没有，他非常惊讶，低头去看镜中的那座鼓楼，悬垂百节，分明就在自己身下。如果不在头顶，难道这不是一面镜子，而是一块玻璃？这鼓楼其实是沉在水中的。他喊了几声，没人搭理他。他只得走到镜子的边上，想看看水下是否沉着鼓楼。这一下，他立即就知道不可能了。原来这水潭极浅，镜子是在一巴掌深的水面下，而水的深度也只是没到了腰部。他俯身潜入镜子下面游了一圈，发现潭底也就这么深，不要说藏下一栋鼓楼，就连趴着抬头都难。那这是怎么回事？胖子重新爬上了那面镜子，他都开始怀疑那镜中的鼓楼是否只是一张画而已。如果说阴冷的洞穴和诡异的古镜并没有让他觉得恐惧，那么等他趴在镜面上仔细去端详这镜中古楼的时候，他看到的东西便让他浑身出了一股真正意义上的毛骨悚然。在古镜之中，他看到了一栋古楼，而在古楼的一条走廊上，他赫然就看到了孟由平和霍老太他们正在其中休整。他看到了手电的光线在走廊的缝隙中闪烁。这实在是太诡异了。胖子头上的冷汗发着烧的往外淌，似乎自己正存在于某本志怪小说的情节中。他敲打着镜面，想吸引镜中人的注意力，然而下面的人根本察觉不到他的存在。听到这里，我也完全蒙了，反问胖子道：“你是说他们在一面镜子里？”胖子点头：“对，这座张家鼓楼在一面镜子里。”怎么可能？我心说，问道：“你确定是看到的，不是你的幻觉？”三爷，咱下过的斗虽然不比您多，但是怎么也算是北京城里叫的响的号子，是真是假，我会分不清吗？千真万确，那楼就是在一面镜子里，他们全在镜子里的楼上。